0: 那我们今天呢，要继续来我们的两年读经计划、呃、之前的《四十记》上次读完了，《四十记》接着就是小而美的《路德记》哦、不过《路德记》呢，我们其实去年才讲过，而且是一章一章的讲。哦、所以这次呢，我们就跳过。有需要的人可以到教会的 YouTube 官网上面、哦、去追剧、哦、路德记》之后就进入了我们今天要讲的《撒摩尔记》。进入了《撒摩尔记》呢？我们就啊代表这个以色列历史，它有在往前推进到了下一个阶段。我们之前呢一起走过了以色列人他们的历史哈，从最开始的时候的主长时期，到寄居埃及的时期，再到世师的这个部落时期啊，接着呢就要进入到君主立国的时期。在沙漠耳记里面，我们会看见以色列人他们如何从分散的各个支派、各个部落。演变成有一个共主的这样的一个王国哈，在这个过程当中呢，故事的焦点也会特别集中在啊几个关键人物上面。我们会看到，在这当中，有些人从卑微的这样的一个出发点，变成有影响力的领袖；也会看见有些人从神坛跌落，更会看见在这些起起落落的背后，有一个看不见的手，他在运作。要透过这整个的一个故事，来传递古今一致的重要讯息。哈，有时候我们宏观的看历史，我们看到一些新兴国家崛起，大国衰落，我们总是会有说不完的话题。有时候我们更近一点，去围观的看一看人物的故事，可能会看到有些人是呃新生代的崛起，有时候看到巨星的陨落。让人不甚唏嘘，或者我们往里面去看看,看看我们自己的生命，我们可能也会觉得我们经过一些高低起伏，常常当下我们看不太清楚，在那个时候我们会想问为什么会这样，或者我们会想要说到底该怎么办？愿神带领我们，透过今天撒摩尔基的故事，我们可以更明白在这一切背后神要告诉我们的事情。让我们在进入撒摩尔基之前，先一起来祷告。主啊，我们谦卑的来你的面前。在我们来到这个世界之前，你已经在；在我们离开这个世界的时候，主你仍然都在。所以主，你完全知道，你完全掌权在人类的意识当中。所以主，我们来你面前，我们真的想要祈求你带领我们，因为很多时候我们看到身边的起起落落，我们的心也会跟着受到影响。我们好需要重新得力。我们好需要，好需要把这个眼光，真的仰望在那创始城中，昨日、今日、明日都是一样的主你身上。所以主啊，求你今天对我们说话，帮助我们，在我们的这个生命的高低起伏里面，能够有一个啊、呃、稳固的信念，能够继续往前走。求你聆听我们以下的啊、呃、以上的祷告，也带领我们以下的时间。祷告奉主的圣名求阿门。好，整个故事要从一个卑微的出发点来开始啊，哦《撒母耳记》。撒母耳这个名字啊、哦，意思就是被神垂听了。这跟撒母耳他的出生有关啊。撒、哦、母他的母亲呢叫做哈拿、哦、因为一直没有办法怀孕啊、哦，为此呢就要承受很多的痛苦，那也常常这个悲伤啊、哭泣啊。他常常到神的会幕前面去祷告，祈求神给他一个儿子，并且许愿说，如果他的祷告蒙应允，他必经。必定要将他的儿子去奉献给神，让孩子从这个断奶之后，就可以进入圣殿里面去学习，被神使用所以我们就看到了，在撒母耳记上一开始，有了这个哈拿妈妈她的哭泣和她的祷告。我们起来念这段经文，请哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万君之耶和华，你若垂顾卑女的苦情。”眷念不忘，卑女赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。哈拿在耶和华面前不住的祈祷。以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”好，这边我们读起来觉得好像大致看得懂，可是又有一些地方有点奇怪哦。包含我们看到哈娜许这个愿望嘛，所以他说、啊、如果神呃给他祝福，让他生个儿子的话，他献给神，这还能够理解。但他说啊，这个儿子我都不会去用剃头刀去剃他的头，这到底是什么意思、哦？哈，这个是犹太人他们在传统上面对神发誓所立下的约定，通常就是一段时间。会献身给神，为神服务。那在这段期间呢，就不剪头发，不喝酒，还有一些不会做的事情。这样子的人就被称为叫做拿西耳人。Okay、拿西耳其实就是分别出来，好，这些人是要献给神的意思，就是献给神的人的意思那呃，其实大家如果有印象的话，之前我们在四世纪里面有读过一个人，他也是属于这种拿西耳人。参孙非常好、哦、也是这样子的。那一般来说呢，这个拿西耳人的这种誓约都是一段时间而已。好，我一段时间献身给神，然后时间到了，就回复本来的身份。但是哈拿在这边真的是发大怨了、啊，他希望让他的孩子献身多久？终身都归给神来使用啊！所以这个妈妈呢，你可以想象她的祷告是非常的迫切的，情绪很激动。但是旁边呢，有个人看着他这样的祷告，一阵。摇头看着他，嗯汤嗯汤，好这样子。为什么？他觉得又来了一个发酒疯的女人了。这个在旁边看着的人叫做以丽。以丽是当时的大祭司。从他的反应，我们可以推测到，啊，在当时啊，应该有蛮多这样的情况的。他不是第一次看到在这个会幕旁边有人喝醉酒。在那时呢，可能有很多这样的情况，有人一边吃着献祭，呃、的这个祭肉，然后一边在喝酒，喝醉了就在那边闹事。所以当以利看到哈拿不向其他人大声开口祷告，而是一边哭一边一边轻声默祷的时候，就觉得哎，又来一个喝醉的，喝醉之后心情不好，自己在那边哭。从这边我们也可以去。推测到当时在会幕的秩序是很混乱的，包含以利这个大祭司他自己的两个儿子，其实也是把会幕当成自己家的厨房啊，人家献祭的祭肉还没有好好的去处理，他们自己看到什么喜欢吃的，自己拿叉子就过来插，就拿走了，像吃把废一样，你知道吗？当自己家厨房，而且甚至还跟其他在会幕里面服侍的女生发生关系。这要是在现在的年代，早就被 Me Too 爆死了，对不对？可是他们就仗着自己老爸是大祭司，跟恶霸没两样，让民众实在看不下去。但这个以利老爸他做了什么？他只是念一念，这样子不好哦，从来没有好好的处置啊、哦。虽然以利这个大祭司呢是做的蛮失职的，但是这个时候他还是很有地位的。只是他的地位没有让他看出来，哈拿在他眼前，这是一个迫切祈祷的妈妈，是一个他应该要好好去帮助的人，反倒是给他贴了标签，当他是个喝醉的疯婆子，让他更加的痛苦。人看人可能会看错，可是神却从来都不会去轻看一个来跟他迫切祷告的人。有时候我们就得、哦、我祷告会不会太大声，会不会太小声？神都没差的，人可能会误解，但神总是知道人真正的内心。后来神应允了哈拿的祷告，让他生出的儿子就是撒母耳那哈拿呢？他也没有忘记他当初跟神发誓所立下的约定。等到撒母耳断奶了之后，他就送撒母耳到会幕里面去当以利的助理。他们就只能每年去会幕献祭的时候带点东西去看看儿子。想想看，这对于一个好不容易才生下孩子的妈妈来说，容不容易？很不容易耶。表示她很看重跟神的约定，即便那很不舍得，她也尊重神所设立的领袖。当初这个以利可是误会他的人。很多妈妈很宝贝孩子，哇，孩子交在他的手中，当初。你是怎么对我的？现在他知道是上，他尊重的是上帝，他的约定是跟上帝的约定，所以他就是这么做了。所以，即便这个领袖不完美，但是因为哈拿这样的一个信心，神就非常的祝福他。从撒摩尔之后，一连又再给他五个孩子，哦、真的感谢神哈、哦！那经过一段时间，这个可爱的小撒摩尔哎，也渐渐长大了。好、哦，故事很快。就进入到了撒摩尔的青少年时期，好，孩子真的长得很快啦。我们看着青少年的孩子都觉得，哦当初还又可,可爱哦，可爱哦，现在他都不给你捏了，对不对？啊、哦，都长大了哦，撒摩尔十二岁了啊、哦，我们就看到故事往前推进，进入到了一个命运交叉点，在这边发生了什么事情呢？我们一起来读，请童子撒摩尔在以利面前侍奉耶和华，当那些日子。耶和华的言语稀少，不常有默示。一日，以利睡在卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。神的灯在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，撒母耳已经睡了。撒母耳这时候大约十二岁了，哈，这个童子大概就是这样一个年龄，他已经是以利的好帮手。然后这边说到这个士师哈。的这个四十时代的这大概三百多年，很少有从神而来的直接信息，也很少有先知被神呼召。为什么？既然这些以色列人他们对神没有迫切的心，神也没有要再跟跟他们多说些什么了。毕竟连之前耳提面命的律法，他们都已经轻忽了，那再多说什么也没有什么用。神对人说话。主要有两种方式，一种是他写下来固定的东西，让人借着上帝自己的启示来认识他。这些东西让我们很确定神是怎么样的神，他要人跟他有什么样的关系。可是上帝除了这样说话之外，他还会借着他的灵，在不同的时刻、不同的情境感动一些人，让人在那个时候跟上帝有直接的连接。这是透过圣灵的工作，所以圣经神的话，圣灵说出神的话，它应该是相互呼应，也一直都会发生的。不能有人说我只听圣经神的话，但我不管圣灵会不会跟我说话；也不能说有人说我只要听圣灵怎么跟我说话，但是我不看圣经，这都是不可能的。这两个都是上帝跟人说话的重要管道。我们看到在那个时候，旧约的圣经律法。上帝已经说得很清楚了，而当人不愿意对上帝的话语已经启示出来的话认真的时候，上帝透过圣灵去感动人的这种话，不用了啦，多说无益啦，因为你们根本没有想要认真听的意思，所以这个背景大家要明白，这对后面发生的事情蛮重要的哈。大祭司以利这时候其实已经很老了，好算起来大概八九十岁了。他已经没有守在会幕里面过夜了，而是在会幕外面的房间睡觉。然后他让年轻的助理撒摩尔睡在会幕里面，而且按照原文的意思，这一句话直接翻的话，意思是他让撒摩尔睡在约柜的旁边。换句话说，撒摩尔是睡在哪里？他睡在会幕最里面的那个地方叫什么？至圣所啊、哦！太好了，大家摩西五经都没有白看啊、哦！也就是说，那个地方按照规定应该是怎么样？每年都只有一种人可以进去，就是大祭司，而且每年只能进去一次而已。结果这个小朋友、年轻人萨母尔，他是每天晚上在那里睡觉。OK， 其他人应该是完全不能进去的。撒母耳这时候算什么？他只是个小帮手，连个祭司都不是啊！本来是连会幕都不应该进去的，更何况是至圣所呢？但是他居然可以在约柜旁边睡觉。当然，我读的时候我也觉得很好奇，说：哎，他居然没有在旁边，然后就直接被劈死了。然后神有时候他有恩典，我们知道很多时候神在立下一个规则的时候，刚开始是特别严格，他要把这个圣洁分出来。但是经过一段时间之后，他要让人去经历一些事情，然后再慢慢付出代价。好像在前面跟后面，神出手的时间会不太一样。可是不要忘记，神始终是会出手的。OK， 所以总之呢，在这个时候，我们看到萨母尔他，他这居然在约柜旁边睡觉。这让我们再次印证，这个时期真的是一切都乱了，而这也不算是萨母尔的责任，他只是一个听话的小学徒。真正问题在谁那边？大祭司以利，他没有负起他该带领的责任。然后在会幕里面有一个金灯台，这个神的灯，好，它应该是需要保持随时是点亮着。所以按着上面说，这灯还没有熄灭的叙述。我们可以推测这件事情是发生在天还没亮的时候。o、okay. 发生了什么事情？我们来念，请耶和华呼唤撒母耳，撒母耳说：“我在这里。”就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。撒母耳听见有人呼唤他的名字，他有没有觉得很惊恐？比如说，矿牛贵有这样子吗？没有，对不对？他是不是一个很好、又熟练的反应？一听到声音，就觉得知道要去找谁，这表示什么？他已经有这个习惯了，他已经是经常准备好的状态。这就好像很多妈妈们半夜听到婴儿的声音，马上就会醒过来。然后又听到爸爸打呼的声音，<笑>又或者是空服务员哦，看到乘客按下了服务铃，噔，就算深夜的航班，大家都熟睡了，也是会来到你的座位旁边来问问看你需要什么帮助。又像是值夜班的医生，就算忙碌，然后小睡片刻，一听到动静还是会马上醒来去处理。所以， s 撒摩尔这时候就是一个在值班的一种非常警戒的状态。而以利呢？他这时候年纪很大了，可能他平常就是会半夜有时有需要就会呼唤这个撒摩尔，所以撒摩尔他没有不知所措，反倒是一听到声音就马上回应说：“哎，我在这里。”这反应是很快的，然后他跑到以利那边去啊，问以利，以利就说：“没有哦，没有呼唤你啊。”所以第一次，好，因为这一年有三次这样的事情，第一次可能就是。没有呼唤你，你就是一种还没有醒来的状态。在第二次可能就觉得没有啊，到第三次就觉得很奇怪了。那到底是谁？难道是有人在恶作剧吗？以利这个时候他才想起来，这种状况可能是神要说话了。所以再次我们又印证了，那个时候真的是耶和华的话语稀少啊，做先知的都没有随时在 stand by 的。他们他自己一力自己也很少有这样的经验，所以一时反应不过来。OK， 总之呢，三次之后，他有意识到，哎，这个状况应该是上帝有话要对萨母尔说，所以他就教了一下萨母尔，说：“你就再回去睡。如果你又再听到这样的声音，你就说耶和华，请说仆人静听。”OK， 所以萨母尔回去之后，第四次又听到了呼喊萨母尔。撒摩尔，撒摩就这样子回应了。然后神就把要宣告的话告诉了撒摩尔。这是撒摩尔他第一次被呼召成为神的先知。然而，要做神的先知，不只是能够注意到神的呼唤有所回应，也不只是要听清楚到底上帝要说什么样的话，更需要忠实的把上帝的话勇敢的传递出去。偏偏。神给撒母耳的第一个先知任务，就是要让他去对他的师父做审判的宣告。哇！我们来看一看神给撒母耳的讯息，一起来念，请我指着以利家所说的话，到了时候，我必始终应验在以利身上。我曾告诉他，必永远降法与他的家，因他知道儿子作孽。自招诅咒主，却不禁止他们，所以我向以利家起誓说：以利家的罪孽虽献祭奉礼物，永不能得赎去。他听到了这个上帝的审判，我觉得他应该很难再睡着了。哇，这下该怎么说？天亮之后，果然以利就问萨母耳说：“你听到了什么？”哇，萨母耳是很犹豫的。但最终还是鼓起勇气，把神对伊利家的审判说出来。其实伊利并不是不知道这件事情，伊利是知道的，因为神的使者曾经直接对他讲过。只是没有想到，伊利没有想到这个不知情的小帮手萨摩尔，他居然也领受到同样的讯息。这表示什么？表示神对伊利家族的审判是认真的。表示讯息是验证过的，并且神有意要呼召萨母尔成为接续的先知啊。之后呢，就在一场以色列人跟非利士人的这个一场战役当中啊，以色列人这边呢，他们就觉得好，我们只要把约柜抬出来，我们就一定可以打赢了。然后以利的两个儿子就把约柜抬、抬、抬、抬、抬、抬到前线去。没想到根本没用，啊！以利的两个儿子就当场被杀死，然后约柜也被抢走了，落在菲利士人的手中。那一利呢？他就听到两个儿子阵亡的消息，再加上约柜，他作为一个大祭司，他要保护的会幕里面的约柜也被抢走，落在敌人的手中，他当场昏倒，从地上。椅子这跌下来，然后摔断脖子，当场死亡，很悲剧啊！你想想看，以利家族本来他们是担任祭司、士师的职务，但现在什么都没有了。之后变成年轻的撒摩尔来接替了。撒摩尔后来成长起来，成为以色列人的新领袖，集士师、先知跟祭司这三个角色于一身。他是以色列士师时代的末代士师，因为他会将，他会为以色列人寻找新的君王，把士师的这个身份交出去，而且变成是一个制度性的君王。但他自己呢，会保持先知跟祭司的身份，来辅佐君王，带领以色列人进入下一个新的阶段。OK， 我们看到这是一个命运的交叉点。在这个过程里面，发生了两大家族、两个家族的命运扭转。到底这个背后有什么样的关键？本来以利是高高在上，哈娜卑微哭泣。本来的以利有两个儿子，哈娜一个也没有。然而命运扭转了，以利跌落神坛，他跟作乱的两个儿子一同陨落，而哈娜呢，他却一连生了六个孩子。长子撒母耳奉献给神，成为了接续以利的领袖。以利下去了，撒母耳上来了。这也预告着《撒母耳记》接下来要讲的两任君王的故事：扫罗下去了，大卫上来了。在神的眼中，命运的扭转，并非是掷骰子那样子的，随机的、不可测的。人为什么会上去，又为什么会下来？这背后仍然是有秩序的。短期来看，也许你会觉得看不懂，但长期来看，你会知道神的手是在这个背后的。这个秩序并不复杂难懂，但永远发人深省啊！关键就在于这些人他们对神的态度是什么。我们看到哈拿跟撒母耳，他们对神是什么样的态度呢？敬畏。警醒的态度，而以利跟他的两个儿子却对神是迟钝的，甚至是背逆的态度。这一切都看在神的眼里，时候到了，神就会出手啊。当他拿悲伤的时候，一开始他也是很难过啊，他也可以悲伤啊。一个敬畏神的人可以悲伤吗？可以难过吗？都可以的。但是哈娜并没有把她的悲伤往别人身上丢，她没有对她白目的先生发飙啊。她先生真的很白目啊，她先生就说：“你干嘛让么难过？你有我不是很好吗？”这、就是欠人家白眼，对不对？但是他没有对他先生发飙啊，他也没有对于那另外一个就是在让他不好过的女人。用自己的方法来对抗他，因为他先生有另外一个太太，那个太太生了孩子就常常来呛他。他没有用他自己的方法去做女人跟女人的战争，他也没有跟误会他的大祭司对呛。他呢，他所做的就是来到神的面前倾诉他的一切，并且相信只有神会帮助他。当神祝福他怀孕生产。他就大大的赞美神，他的祷告甚至蒙神纪念，被写在圣经上面。这就是哈拿的祷告，神纪念这一个悲苦的妈妈的祷告，神纪念这一个他的悲伤情绪没有往别人身上发，就是放在神的身上。神说：“我喜悦他。”当哈拿他感谢神的时候，他体会到上帝是真正主宰这一切的。人的命运可能会升高，可能会降卑，但是只有上帝是主宰这一切的。我们一起来念一下哈拿的这个祷告，请<音>：我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心。」人不要夸口说骄傲的话。也不要出狂妄的言语，因耶和华是大有志事的神。人的行为被他衡量，素来饱足的反作佣人求食，饥饿的再不饥饿，不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰微。他使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。哈拿的赞美祷告，这说明了神。是扭转人命运的主宰，可人真的要谦卑对神啊！因为不是人衡量神，而是神衡量人啊。这位母亲，她不只是在嘴巴上面赞美，她并且在行动上面也看重跟神的约定。她真的把萨姆尔奉献给神，而不是把宝贝儿子留在身边啊。各位，这对于一个。一个好不容易才得到儿子的妈妈来说，是多么不容易。她要看重神超过自己的小孩啊。可是，当一个妈妈愿意这样子做的时候，把神放在第一位，这对于她自己，对于这个孩子，都是最大的祝福。反观以利，虽然他自己没有像他那两个夸张的儿子那么的无法无天，可是他对于他的儿子在会幕当中乱来。真的是视若无睹啊！民众反映了，他也只是嘴巴说一说、念一念，不处理。最终，神来处理了。神派遣使者来宣告审判。神所宣告的审判是怎么样呢？神的使者说：“我所吩咐现在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我，将我们以色列所献美好的祭物毁己呢？因此。”耶和华以色列的神说：“我曾说你和你父家必永远行在我面前，而现在我却说绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必被轻视。”以利他对他的儿子极度的保护。其实等于是把儿子当成偶像了，他的安全感的来源、满足感的来源，而不敢跟他们发生冲突，不敢去带领他们，结果就失去了神的同在，什么都保护不了。所以，相较于以利对神的迟钝，撒母耳就非常的警醒，他没有小看自己。没有小看自己的年轻，然后就觉得反正我只是个小帮手，我就在那边打混摸鱼，反正会幕里面也没有别人。他没有觉得自己的职责很轻，然后就随随便便。就算是大半夜，他也保持着警戒，一听到有呼唤，他就马上做出回应。他听到神的宣告，就算说出来可能会得罪他的师父。要想那时候他只是十二岁，他的师父是八九十岁的大祭司啊。他也没有害怕，他勇敢的照实说出来，这是对神的敬畏胜过对人的敬畏。而一直到更后面、更后面，撒摩尔他长大年迈的时候，他自己其实也有两个儿子。那两个儿子本来也要接续撒摩尔做事实的，结果那两个儿子也不太成才。OK， 不代表有敬畏神的上一代就保证有敬畏神的下一代。Okay, 有些事情没有办法控制的 ，OK， 但是神分得很清楚什么是谁的责任 ，OK。所以当呃以色列的长老们看到那两个就是撒摩尔的两个儿子就是贪财啊，哦，就赶快来反映说这样子不行。重点，撒摩尔不需要为他的儿子负完全的责任，但是当这个情况发生的时候，那就是撒摩尔的责任了。撒摩尔在那个情况之下，他。当机立断，先寻求神的旨意，这是关键的。他仍然要听神的声音，可能会跌倒，可能会不完美，但仍然要听神的声音。所以他当机立断，废掉两个儿子，另外照着神的旨意来寻求适合的领袖。这就是撒母耳跟以利的不同啊！所以弟兄姐妹，我们看见在命运的这一些。高升，或者是这个降杯，在这背后都有上帝的主宰。我们真的要看远一点。我们现在的顺利，不代表以后都是顺利；现在的苦楚，也不代表以后都是悲惨。重点是我们在当中，对神是迟钝的，还是敏锐的？是骄傲的？还是谦卑的。雅各书说：“神主挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。人的高升与降杯都在于神啊！难怪雅各书说：当你看到人这个被高升的时候，你要喜乐；被降杯的时候，你也要喜乐。可能有些人说：啊，我懂，我懂。高升的时候，哎，替他开心嘛，对不对？降卑的时候，说，哼，你知道了吧？哼，就很高兴。好像不是这个意思吧？”我说对对，不是这个，因为如果我被降杯了，我怎么会高兴的起来呢？对,对，如果降杯的时候我也喜乐，大家就是那种哈哈哈哈哈，<笑>是一种很恐怖的开心，是这样子的吗？当然不是这个意思了。圣经的意思在雅各书里面所说的，不管降杯或者升高，会喜乐的原因，不是因为针对当下的状况，而是你看见在这背后那掌权的神，他是信实的，所以神的儿女，不管我们自己经历的。高升或者降卑，我们喜乐的来源是我们知道神仍然掌权，而他必定顾念他的儿女。不管我们是在高的状态，或者是低的状态，我们仍然可以跟他紧密的连接。难怪诗篇说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”所以，如果我们在这个人生的道路里面，有时候我们不知道该怎么办，那么敬畏神，知道我要。随时去注意上帝有没有话要跟我说，有可能是透过他已经向我们启示的圣经来对我们说话，也有可能是借着圣灵去提醒我们，他要我们注意的事情。所以，真的不要以为谁可以独家的拥有神。以色列人他们常常这样以为，他们觉得，哎，我们是神的子民啊。有会幕在这里，神住在这里呀、啊。有约柜在这边啊。可是我们透过撒母耳记的第五章、第六章，神做了一件很特别的事情，他提醒以色列人：嘿，神是会离家出走的。我真的觉得那一场战役，神是故意让以色列人输掉。一方面，这当中宣告了对于以利的两个儿子的审判；另外一方面，我觉得神也是。刻意要离家出走一下，让以色列人知道，不要以为你们拥有我。而那段第五章、第六章，真的很特别的故事，约柜被掳到菲律士人的手中了。这看起来一切都完了，以色列人没有神的同在，会幕里面最核心是空的，那还玩什么呢？大家都觉得世界末日了，那菲律士人哈也非常开心。我们拥有一个超强的宝物，他们就把约柜放到他们的自己的庙当中，他们拜那个神叫大滚神，结果这神真的滚了。哇，约柜法力超强，放那个庙里面，结果这个大滚神像每天都在滚，每天都倒，弄震了又倒，又弄震又倒，他们吓死了。然后在这个菲律斯人的当中，发生了各种的灾难，包含每个人都生了痔疮。我觉得我们的神很有创意耶，真是一个很惨的灾难，但是就不好说这样子，冷很闷这样，哦，还有鼠疫也发生了，所以吓到他们，他们觉得哇，你们这个约柜法力太强，我们顶不住，该怎么办？你们可不可以问一下，求问一下你们神该怎么办啊？后来知道了，必须哦这个啊用牛车来、哦，些规定这样，然后把约柜放上去，同时呢还要附带。这个菲律士人道歉的礼物，这道歉的礼物真的很特别，我觉得神的太有创意，说要五个金老鼠，因为就是说明这是他们的惩罚，得到鼠疫了，以及五个金字窗。我、哦、这我都不知道怎么说了啊，金字疮我认识，但金字窗是什么？<笑>我都不想去想象那个样子是什么，也不想去想象以色列人他们收到这个礼物之后就哦。要怎么回收它？这样子啊、哦？这非常奇妙，神真的很有创意。然后就让这个约柜呢，在那牛车上面，它居然就直直的往这个以色列人的中心四罗会幕的那个地方就直直的前进。牛就一边一直叫一边前进，你就看到史上第一个 auto pilot 自动驾驶，而且是 level five， 完全不需要有人去操作的，哇，就实现了。能做这做这件事情，要说明什么？他不属于任何人，他宣告他不是能够谁独家占有的。要是谁说只有我们才独家占有神，我们才拥有真理，那真的要小心了。我们都要谦卑，<笑>我们都要谦卑。今天借着耶稣的恩典，永生的神能够住在我们里面。让我们的身体都成为主的圣殿，我们真的要非常感谢。借着耶稣的恩典，主不会随便的，他也这个神不会，神灵不会随便的离家出走了。我们要真的非常感谢，这是一个很大的恩典。因愿神提醒我们，不论是高是低，不论做基督徒多久，我们都敏锐的跟随神。我们会珍惜我们可以一起灵修、一起读经、分享，我们能够参加祷告会的机会。当我们遇到一些困难的时候，我们会记得，哎，有没有弟兄姐妹，我们可以一起祷告，保持生命跟神的连结。我相信这就是在撒母耳记上，在一开始，不管借着大人物的故事，也包含借着很卑微的故事，要去提醒我们，这跟我们每一个人有关。希望今天的讲到，对大家的鼓励，我们最后一起来唱这首歌，来回应我们的神，来没